0: Я нормальная, да, я я доброжелательная вполне.
1: Баба с яйцами, приходишь домой, твори мне суп, иди мой посуду, постирай вещи. (смех) Ну,
0: не до такой, наверное, степени, чтобы вот так прямо, но так или иначе, баба с яйцами дома, да, я была. Две
1: личности самодостаточны. Да. И они вместе только для того, чтобы разделить какое-то счастье, радость, поделиться этим.
0: Мне кажется, вообще невозможно построить какие-то гармоничные партнерские отношения, когда ты сам поломанный.
1: К ты хочешь прийти? У тебя сейчас новая студия. Насколько я знаю, ты открыла новый uh-huh. зал, арендовала.
0: А у меня тут недавно появилась вообще какая-то крейзия мечта. Я не знаю, насколько она исполнима, я хочу свой завод.
1: А почему? Вот смотри, ты уехала в Европу и вернулась. Почему ты там не осталась?
0: Парашют раскрылся, и ты уже летишь, просто кайфуешь, чтобы не поснимать в процессе.
1: Привет, Анва.
0: Здравствуй.
1: Здравствуй. Как у тебя дела? Расскажи мне.
0: Все прекрасно. Ехала немножко переживала, но в остальном все прекрасно.
1: Вот я чуть-чуть планировал, знаешь, свою речь, да. и хотел немножко рассказать о том, что мы с тобой познакомились летом.
0: Да. На мероприятии. Да,
1: уже грубо говоря, в прошлом году. И когда ты сидела там где-то в теньке, пока я снимал, да, мероприятие, я подумал, что ты такая высокомерная, злая. ты так серьезно просто сидела. Но потом, когда я начала улыбаться, что-то разговаривать, я думаю, так, ну, выглядишь добро. Я
0: нормальная, да, да. Я, я доброжелательная вполне. <laughs> вот,
1: и поэтому давай мы поговорим немножко о тебе. Расскажи о себе, чем ты занимаешься, к чему ты стремишься, чего ты вообще хочешь.
0: Угу. Меня зовут Анва. Человек с ненастоящим именем и до во времени с настоящей фамилией, да, с псевдонимом. А, об этом я расскажу. Я занимаюсь бизнесом уже 8 лет. Занимаюсь бизнесом в не самой женской нише, так скажем, у меня тату-студия. Когда я начинала этот бизнес, он был совершенно не женский. Ну, то есть он был не женский настолько, что когда я пришла в индустрию, у нас в городе было только три девушки-тату-мастера, я вот одна из них. И все остальные были мужчины.
1: А как давно это?
0: Восемь лет назад. Восемь, почти девять уже даже.
1: Это какой год? девять лет назад. Это... Слушай, я не
0: знаю, какой год, мне было 18. 15-й, 15-й мне было 18 год. лет тогда.
1: Да. 18 год, да.
0: И в индустрии состояла такая вот аура, что все были мужчины, преимущественно взрослые мужчины, которые занимаются китуировкой уже ну, там, миллион лет, такие пенсионеры, знаешь. И забраться туда девушки было очень, ну так не совсем просто, я бы так сказала, потому что было очень много стереотипов, не ну короче, не пускали долгое время, но так или иначе. В смысле конкуренция удалось. не пускала. Мужчины не понимали просто. Клиенты. Клиенты не понимали, да. У меня был очень неприятный случай, именно связанный с клиентами. То есть я начинала как не как предпринимателя, а как просто мастер. И однажды к нам в салон я работала, тогда в найме к нам в салон пришел парень, по-моему, он, он был турист если мне не изменяет память китаец, мужчина. Он пришел в салон для того, чтобы сделать вот на Байкале какую-то татуировку, такую знаковую для себя. И тогда салоны действовали не по принципу, что клиент выбирает мастера, а клиент выбирал салон, в который он придет, и там уже какой свободный мастер будет, такой ему и сделают. Так случилось, что свободным мастером была я, и значит он пришел, ему объявили, что я буду делать ему татуировку, и он очень вел себя вызывающий В данный момент он был с переводчиком Переводчик не переводил мне то, что он говорил Потому что, я полагаю, говорил не самые приятные вещи Да, он вел себя очень вызывающий, Он кричал, там, бился руками-ногами О том, что женщина не будет делать ему татуировку Плюс я еще тогда была очень молоденькая Мне было там 18-19 лет, ну, совсем И выглядела я, соответственно, как ребенок Поэтому, короче, это был очень Очень неприятный такой момент Когда от меня отказались Это был первый раз И, естественно, татуировку делать я ему не стала, я отказалась и сама от этого сеанса, несмотря на то, что руководство уговаривало и меня, и клиента В
1: смысле, ты начала и не доделала? Нет, я не
0: начала вообще, то есть до момента нанесения в принципе не дошло дошло время, потому что как только ему объявили, что делать буду я, это вот момент переговоров такой, знаешь, ничего не получилось Он был абсолютно против. Но потом против уже была я, конечно же, потому что в таком напряжении работать свою работу не хотелось никому. Просто у
1: меня тоже есть одна татуировка. Я ее делал в шестнадцатом году. Но я как раз тогда выбрал мастера, потому что я по знакомству пошел. У меня знакомый человек сделал татуировку. Я говорю: прикольно, а где делал? Взял контакты, созвонился, сделал за два сеанса. Мне набили.
0: Это был мужчина, мастер. Это была девушка. Девушка.
1: Вот, поэтому прикольно. Это, наверное. Был период, когда как раз-таки к, к девушкам, наверное, относились нестандартно, потому что типа раз девушка плохо сделает.
0: Скорее всего, да.
1: Но не всегда так, потому что мне била девушка и сделали мне вполне неплохо, ну то, что я хотел примерно, то и получилось.
0: Пример, скажи. Меня зовут Анва, но это не настоящее имя, настоящее имя у меня Анна. А, этот псевдоним случился сам собой, вообще совершенно случайно. Я еще училась тогда в школе, и мы только-только заводили все инстаграмы. И нужно было придумать какой-то ник, что-то писать по имени и фамилии. Мне не хотелось, думаю, дай-ка по креативлю. И, ну, креатив мой был недалек, я просто совместила начало имени и конец своей фамилии, и получилось Анва.
1: А какая фамилия? Была? Попова. Попова. Анна
0: Попова, да, ничего не вообще экстраординарного абсолютно. Прикольно. Да, я соединила, написала этот ник и позже, когда начала заниматься татуировкой, потом уже открыла свой бизнес. Короче, люди просто начали меня вот так по нику запоминать и панику называть, но никто никогда не, не предполагал, что это так далеко зайдет, что там бизнес будет назван в честь, в честь меня по моему имени и вообще в целом, что меня в городе будут узнавать именно по, по нику. В какой-то момент я даже забыла, когда меня последний раз по настоящему имени называли. То есть, если говорить про какое-то медийное поле, то все говорят Анва, Анва, недавно я узнала, что называют иногда Аня Анва. Ну, то есть, чтобы как-то было при- прикольно. Да, чтобы как-то было полегче Аня Анва. Вот так.
1: Но это прикольно в том плане, что некая конфиденциальность все таки сохраняется, так как есть псевдоним. Все равно какую-то личную жизнь хочется.
0: А да. мне нет в этом...
1: Тяжелее найти. Ну, найти. Ну, допустим, кто-то знает тебя как Анва и хочет пробить тебя, допустим. Так. Предположим. ищет тебя как Анва и не находит. Анва, 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 Анва.
0: И чё? Да, настоящее имя, оно же не в секрете. Если бы оно было в секрете, тогда возможно.
1: Почему я так удивился к фамилии? Просто у меня тоже по фамилии.
0: Mm-hmm. Я заметила, да, мы однофамильцы, да. на самом-то деле. Я mm-hmm. не
1: часто в Иркутске встречаю людей с такой фамилией. Да ты
0: чего? Это же да. самая распространенная фамилия. Я это была причина, очень... почему я ее поменяла. А
1: я вот не часто время. встречаю. Очень очень редко, я бы сказал. Прям очень редко. Но это прикольно. Будем знакомы, как говорится. И вот смотри, ты, получается, придумал себе новый образ. Это было связано с тем, что ты начала татуировки же делать, и ник, вот Инстаграм, все это. И придя к тому, что ты открываешь свой салон, когда ты открыла свой салон?
0: Шесть лет назад.
1: Шесть лет назад, то есть, грубо говоря, три года ты работала в найме, открываешь свой салон, и каков этот путь был у тебя, открытие своего салона?
0: Путь открытия салона, я вообще не не помню этот... Ну, то, что я его помню, но он был такой, знаешь, как будто бы вот так и надо было. Меня Ну, как будто бы взяли, вот так поставили на какую-то дорожку, сказали, иди, и я пошла. Ну, то есть не было никаких несопротивлений, никаких-то страхов, Это было как
1: спонтанное решение, или ты вот такая, наверное, я хочу все таки свой салон, или...
0: Ты знаешь, я, наверное... Как-то с самого детства знала, что я буду работать на себя. Я не знаю, откуда у меня это взялось. Может, мне родители это подсадили, может, саму как-то. Не знаю. Но вот это знание, то, что я буду работать на себя, оно со мной с самого детства. И я начала заниматься татуровкой, естественно, пошла работать в найм, потому что ну, ничего ты не знаешь. Я сначала обучалась, и вот где я обучалась, там и осталась работать на несколько лет. И в какой-то момент я поняла, что если летала в Европу, пожила там полгода, поработала еще и там. Поняла, что возвращаясь вот в наш город, я не очень, наверное, хочу оставаться там же. Как будто бы я ментально, психологически Выросла. чуть подросла, да, под то место, где я находилась. И все же я вернулась туда, ненадолго, ну, буквально, наверное, на полгода. Я вернулась туда, и меня начало все раздражать, знаешь, по классике. Мне не нравилось... Мне не нравилось, что мне не нравилось руководство, то есть как они руководят салоном, не нравились условия, мне не нравилось место, в котором работаю и прочие какие-то штуки. И я такая думаю, так, ну все, накипело, короче, пора что-то свое делать. Я начала искать, знаешь, хочется же стабильности какой-то mm-hmm. и понятности. И я думаю, надо ну какой-то просто другой салон найти. Начала искать другие салоны по городу и поняла, что ничего подходящего мне на данный момент я найти не могу. И вот это, вот, знаешь, стандартная такая штука, я не смогла найти для себя подходящее поэтому создала свое ну, вот.
1: Логично. Так
0: оно и случилось, да. И у меня была на тот момент ученица, девочка молоденькая, и я взяла эту ученицу в одну руку, в другую руку в свой чемоданчик и сняла свое первое малюсенькое, вот там вообще крохотное помещение с унитазом на троне, до сих пор ржом очень громким. Ну, короче, такое малюсенькое помещение в центре города, почти там полуподвальное, и оттуда начался мой путь. Именно салона.
1: А у тебя есть фотки этого трона?
0: Есть. А, фо- трона нет. Не салона жаль. есть, трона, к сожалению, не сохранилась, но надо было сделать. Он был не сам унитаз в форме трона, он стоял, знаешь, на таком, как бы коробе, условно говоря. унитаз был на возвышенности такой. Это было очень забавно. Клиенты все время ржали, но на что хватило финансов, то и арендовали на тот ну, Конечно. И поэтому, как бы, я вообще очень благодарна тому малюсенькому помещению.
1: А вот скажи, ты... Делаешь татуировки, у тебя есть какое-то образование
0: художественное? Да. Есть художественное образование, но не университетское, а просто вот стандартная художественная школа в детстве. И все, а дальше исключительно просто навык, тренировки и дисциплина, и все. Ну, практика, практика, угу. практика.
1: Классно. Я просто хотел одно время научиться рисовать, так и не научился. На желании остановился.
0: Да, знаешь, у меня был учитель в университете, она вот как раз преподавала дизайн, по-моему, какой-то предмет, где мы бесконечно рисовали, и она всегда говорила фразу потрясающая женщина, она была владелицей одного из художественной мастерской мастерской у нас в городе, сейчас ее уже нет, к сожалению, но, в общем она все время говорила о том, что рисовать умеют все, это как навык, как ездить на велосипеде, ну то есть ты научился и все, дальше ты все лучше и лучше ездишь на этом самом велосипеде, угу. но рисовать по факту умеют все, да кому он, ты можешь каракули какие-нибудь свои нарисовать и продать их, блин, за миллион Я долларов. Так вижу. Да-да-да, потому что это современное искусство.
1: Это вот, знаешь, у меня на прошлом подкасте был была девушка, преподаватель по вокалу, она сказала тоже такую фразу, что петь умеют все, просто нужно развивать этот навык. И в большей степени у людей просто психологические зажимы. Я не помню, как она называет свою технику, не помню. Но там как раз связано с тем, что как раз психологию покопайся в голове, потому что многие не могут даже вообще... Просто нормально разговаривать. Рот
0: открыть. Да. Это же возможность, это же про а, выражение себя, про проявление себя. У нас очень много а, таких блоков, потому что ну, элементарно: там сиди, не высовывайся, не вякай. что ты орешь? Ребенок, он в детстве бегает а, по, по дому, стучит ногами, руками, что-то кряхтит, ему мама, давай потише. Ну конечно, и у тебя формируется вот это. Надо быть потише, надо, надо ничего быть не говорить. Потише, так, не пропить. говори, да, не да, 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 да.
1: В итоге вырастает. Сиди, помолчи. Да. Но, как говорится, невозможно вырасти без каких-то травм.
0: Да, невозможно вырасти без травм, но знаешь, в чем еще такая интересная штука? Что ты не можешь нести ответственность за то, как тебя воспитывали? И что тебе эта мама говорила? Потише сидит, не высовывайся. Но когда ты вырастаешь, вот тут уже начинается твоя ответственность. Ты можешь это просто оставить, как оно есть, и сидеть, жить с этими установками ничего с этими не делать. А можешь взять за это ответственность и просто себя перекроить, переделать. Знаешь, и все. И...
1: Но, знаешь, я придерживаюсь больше, конечно, такого мнения, что люди не меняются.
0: А вот и тут я не согласна, с тобой. Ну,
1: у каждого свое может быть на это конечно. мнение, да. Вот смотри, ты делаешь бизнес. У тебя есть отношения, насколько я знаю. На
0: данный момент,
1: да. Да. На данный момент. Ну, пусть будет долго ищет. Хотелось бы как долго говорится. и да, очень Поэтому хотелось. тебе желаю долгих и счастливых отношений. Хотела. И, Но ну вот. То, что мы с тобой все так или иначе немножко обсуждали перед эфиром, да? Здесь ты сильная. Независимая. Независимая, Да-да-да. да. Но возвращаясь домой, хочется, наверное, побыть девушкой, слабой, как говорится, и так далее. И Вот как ты с этим работаешь? Как ты?
0: Я очень долгое время работала как раз-таки с вот, этим, с вот этой вещью. И у меня очень много было проверок и разных ситуаций, чтобы этому научиться. И я очень боюсь сказать фразу, что сейчас я умею, потому что, мне кажется, никогда... Вот а, не я возможно. хочу
1: тебя спросить тогда об этом. Ну, у тебя же раньше были какие-то другие, другие отношения. отношения конечно. И вот, может, какие-то были истории интересные, когда ты все таки вот была баба с яйцами, приходишь домой...
0: Да, слушай, твори и...
1: мне суп, иди мой посуду, постирай
0: вещи. Ну, не до такой, наверное, степени, чтобы вот так прямо. Но так или иначе, баба с яйцами дома, да, я была, наверное, до... Ой, ну, наверное, года полтора только я научилась хоть чуть-чуть это как-то регулировать, а до этого был ужас вообще.
1: А что тебя привело к тому, чтобы вот...
0: Разрыв отношений первых, вторых, третьих, четвертых по одной и той же... Стратегии. Да, по одной и той же причине, и корень у всех этих ситуаций был один и тот же, потому что я в какой-то момент начала понимать, что я парней, которые были рядом... Какие бы они ни были, там, знаешь, сильные, сами, независимые, хорошо зарабатывающие, все на свете, я их в какой-то момент прям передушивала. Подавляла. Да знаешь мой психолог говорит что ты взяла его яйца и такая себе пристегнула и ходишь звенящими вот такая вот ситуация была когда а, это я не помню уже наверное как это проявлялось конкретно но, но было неприятно не парням что я в, в какие-то моменты прям передушила показывала слишком свою силу приходя домой я не снимала знаешь что это психологическая такая коучинговая скорее а, не тренинг, а практика такая, когда ты приходишь домой, вот как женщина, тебе нужно снять пальто, и вот ты сняла это пальто, на плечики повешала, и вместе с вот этим пальто ты повесила еще и свои вот эти все достигаторские штуки, ты их на работе оставила, ты там яйцами позвенела, потому что там да надо, там тебе слабый быть не получится, если ты предприниматель, тебе так или иначе приходится немножечко угу. всех держать под контролем. Вот. А дома все, ты расслабилась. Вот я не умела, но очень долго и упорно училась. Сейчас надеюсь... А, все нормально, ну, Но, по крайней мере, я так по себе чувствую, что дома я все таки да. А
1: тебя это сподвигло, ну, то есть ты сама к этому пришла, сравнив свои предыдущие отношения, или ты посещала все таки какие-то тренинги, семинары?
0: Или... Да, бесконечно, и тренинги, и семинары, и психологи, и коучи, и все на свете, потому что это всегда было проблемой. То есть если какая-то а, в отношениях у меня с мужчиной какая-то заруба, это, вероятнее всего, потому что я недовольна, что он недостаточно зарабатывает, где мои цветы, и что ты вообще на диване тут разлегся, почему я должна в 8 утра встать на работу, а ты еще до сих пор спишь. Ну, короче, вот такие какие-то штуки. Я не давала партнеру вообще расслабиться абсолютно. А когда он расслаблялся, я его тут молотком по башке, типа, да, вставай, все лежишь?
1: Я небольшую историю расскажу да, Она связана тоже вот с личным осознанием По поводу отношений Я думаю, что интересное такое Открытие для себя я сделал Однажды, это было летом С точки зрения построения отношений И вообще поиска каких-то либо отношений У меня в декабре закончились отношения и после этого я как раз прочитал книгу, про которую я говорил. Вот мы с тобой обсуждали. Изучал, изучал что-то, изучал. Но я и до этого много чего изучал. Мне психология нравилась, потому что я в 2015 году прошел один тренинг личностного роста. И мне после этого понравилось работать с людьми с точки зрения вот как коуч, еще что-то, вот такие навыки. Все, ну и постепенно учеба, где-то что-то читаю, изучаю. И все равно я постоянно, у меня такое, не знаю, характер или мышление, не знаю. Я постоянно, постоянно анализирую все подряд. И стою вот летом. Посуду мою и что-то такое. А у меня небольшие трудности в жизни появились. там С финансами, с работой, как бы, бывают периоды, когда сам на себя работаешь, такое бывает, наступает. Понимаешь? Uh-huh. И вот, я стою, мою посуду, и у меня как раз в жизни небольшие трудности. И я такое отношение, может быть, завести. Uh-huh. И ловлю себя на мысль, почему именно сейчас я об этом начал думать. Анализирую все свои прошлые отношения и вспоминаю, что всегда, когда я начинал какие-то отношения, у меня всегда были какие-то трудности в жизни. И я такой думаю, они связаны это ли с тем, что я просто вот как маленький ребенок у меня трудность, и я хочу, чтобы меня мама пожалела.
0: Да, 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 да.
1: Я прихожу к этой мысли и такой, и у меня все, я не хочу отношений. Такой думаю, о, и как легко стало сразу же. И на данный момент я не хочу отношений в том ключе, чтобы это было построено с точки зрения отношений ради того, чтобы меня пожалели. Этого мне не надо. Я хочу, чтобы это все было гармонично, как надо, классно, счастливо, вместе mm-hmm. жили, умерли они в один день, как говорится. Вот. Но на данный момент очень много работы, поэтому абсолютно не до этого. Другой Нуж... фокус. Да, да, нужно жить для себя, а оно придет, если когда, когда надо будет, тогда и придет, mm-hmm. так скажем. Вот такая вот история с точки зрения вот анализа и саморазвития, наверное.
0: Мне кажется, вообще невозможно построить какие-то гармоничные партнерские отношения, когда ты сам поломанный. Ну, то есть ты всегда будешь находить в своем партнере а, какого-то человека, который твою вот эту травму закупорит. Придет и такой: ты мой хороший, у проблемы с финансом. Ну, сейчас решим. Все угу. все будет хорошо, маленький. Все ну, очень да, не... да. И ты такой, да, все будет хорошо. А вот эту поддержку на самом-то деле не другой человек тебе должен давать, а ты себе сам. сам. Ты себя выстроил столб себе такой железобетонный, а, взрастил, и все. И ты уже можешь любить и дарить эту любовь, не состояние какой-то пустоты, знаешь, да, а из состояния, у меня много, и я делюсь этим, а не состояния, у меня самого мало, мне добавьте, пожалуйста, чего-нибудь, каких-то Это ощущения. вот
1: вернемся к книге, которую мы обсуждали до этого, он очень хорошо пишет про отношения там тоже, и я с ним согласен, что отношения должны строиться, когда две личности самодостаточны, да. и да. они вместе... Только для того, чтобы разделить какое-то счастье, радость, поделиться этим, вот и mm-hmm. все. Мне так... с
0: тобой хорошо, да. и мне и с собой хорошо. То есть мне и без тебя будет классно, и с тобой классно. С тобой это класснее, прикольно, и вот мы будем вместе. А не так, что мне одному плохо, и тебе одному плохо, и вот мы создали mm-hmm. какую-то... Мне плохо, и
1: я буду высасывать из тебя всю <связывающую> жизнь, <связывающую> да, да, так да, сказать, да, да, да. пока мне не станет хорошо. Как только станет хорошо, ты мне уже больше не нужна. Mm-hmm. Или не нужен. Давай поговорим о том, чего ты хочешь. К чему ты хочешь прийти. Вот у тебя сейчас новая студия. Насколько я знаю, ты открыла новый uh-huh. зал арендовала большой. А кстати, где он примерно находится? Можешь делать мини-рекламу.
0: Мы находимся на Писку Ново. Это новый, потрясающий, клевый ЖК. Там все круто, большие панорамные окна, у нас огромные потолки, классное пространство.
1: Я примерно
0: представляю, понять, где, где это... он находится. Это... Um, Это
1: не там, где ядренцева, вот, вот эта новостройка?
0: Ну, по-моему, да, ЖК «Семья» называется, да. Возможно.
1: Может быть. Ну, посмотрим. Да, поэтому приходите. Так, да, поэтому
0: приходите, да, делайте туровки, кофе, будет
1: Кофе-машина да. есть?
0: Кофе мы не наливаем гостям, потому А-а. что а, нежелательно. А, кофе нельзя, да, водичка. Водичка и травяной чай. Хорошо. Потрясающий, без кофеина. Мои планы. Да. Да, мои планы. Я не думаю, что мои какие-то жизненные планы будут ограничиваться одной тату-студией и, и все на этом. Так мы и будем до конца жизни тату студией владеть и все. Нет, конечно, нет. Вообще у меня тут недавно появилась вообще какая-то крэзи мечта. Я не знаю, насколько она исполнима. Я хочу свой завод. Вот, вот хочу, понимаешь? Завод. Завод. Чего? Вот хороший вопрос. Не знаю. Ни, вообще без разницы мне ничего. То я есть хочу свой под завод.
1: заводом ты под производство. Производство,
0: да? Хоть чего? Бетон, не знаю. чуть все что угодно. Асфальт. асфальт. Да, все, что вообще. Понимаешь, знаешь, это, это мечта, мне кажется, это чисто женское. Хочу. Вот хочу и все. Вот у меня эта студия также организовалась. Не потому, что там я какие-то деньги в нише увидела или что-то еще. Так и хочу.
1: Специализированный асфальт с узорами
0: и кому же он будет нужен.
1: Не знаю, в детский садик, еще что-нибудь.
0: Ну, не знаю, может быть. Шины буду перерабатывать. И знаешь, на вот этих на детских площадках э, мягкие такие штуки стелят, чтобы дети, Да-да-да, если завалились, то не больно. Вот.
1: Как он прорезиненный вот этот.
0: Да-да-да. А появилось это, потому что я такая думаю, вот я хочу, чтобы меня спросили, чем ты занимаешься вот так на подкасте. И я говорила, у меня не тату-студия у меня там, и блог, или что-то еще. Я говорю, у ну, меня завод свой. Вот все, вот хочу. А, этого, Статус. Этого да, повышает. этого пока достаточно. Вот этого желания, мне кажется, я тут доверюсь пространству, и оно меня рано или поздно к этому приведет. Не знаю, ну, каким да. путем, понятиями. Может, я, может, у меня мужчина будет, купить завод, и вот я буду в доли как-нибудь. Не знаю.
1: Это вот, знаешь, мы. Я по лету снимал тоже для одного тренинга мероприятия разные, и потом посетил одну девушку, которая там участник тренинга, она ментор по финансам. И она рассказывала, как цели ставить типа как достигать их и так далее. Но это больше было с точки зрения самовнушения: то есть, ты ставишь цель и проговариваешь ее, там как вот я к такому числу, имею вот это, вот это,
0: изверимая.
1: Там была такая формулировка одна, как «я к такому-то числу типа готов делать план для достижения этой цели» но если пока плана нет, я буду ждать, пока он придет, и как только придет, я буду это все типа замечать и делать. И вот как бы в такой степени у тебя подход. Да, я буду, я
0: буду замечать и делать.
1: Нет, это классно, потому что я думаю, что многие великие умы просто, которые чего-то хотели, начинали с того, что я просто хочу, uh-huh. потому что у нас все же в принципе начинается с хочу. Как недавно про мотивацию разговаривал тоже с одной девушкой, она мотивации не существует, она говорит, мотивация это все не работает. Я говорю, почему? Ну, потому что мотивация – это все фигня. Я говорю, ну, смотри, мотивация – это же, по идее, желания твои. Только мотивация – это двигатель достижения твоих желаний. Пинок
0: такой, знаешь,
1: да. Поэтому у тебя есть своя мотивация. Мотивация у тебя?
0: Хочу. Все, нет другой мотивации. Просто хочу. Просто хочу – это как будто бы то, к чему я хочу дойти там до 40, не знаю, может, до 50. Это вот то, то какой я себя бабкой вижу, понимаешь?
1: Бабкой. Я
0: себе так размышляла, какой я себя вижу бабкой. Когда-то мне хотелось быть такой, знаешь, крутой, рокершей, вот это все татуировки, мы на байке приехали, а, не а знаю, ты а, я катаю, да. Ну, не супер хорошо, но потихонечку безопасно, чтобы это было максимально. Так вот, потом эта мечта о такой бабке сменилась на какую-то суперкрутую бабку, знаешь. И я так... В какой-то момент я даже подзапуталась ну, то есть, какую я свою жизнь вижу там лет через 20, допустим, uh-huh. как я вижу. И по факту меня манили две такие, знаешь, истории. Либо я остаюсь там в своем городе, либо переезжаю в какой-то другой, более крупный город России и начинаю там вот заводы, пароходы, недвижимость коммерческая, недвижимость жилая, туда-сюда. Есть у нас в городе несколько примеров женщин. Либо семей, это известные фамилии, которые владеют торговыми центрами, коммерческой недвижимостью, прочими парковками, не знаю, ну, много чем, да. И мне э, очень нравится такая жизненная стратегия. Я хочу, я хочу, чтобы моя фамилия когда-то была настолько же известна в городе, как их. Это прикольно. Я тоже хочу себя особняк, то, знаешь, огорожный. Твоя а фамилия
1: или псевдоним? Не знаю, еще. Пока не решил. Пока
0: не решил. Точно не псевдоним. Ну, может, и псевдоним, не знаю.
1: Либо фамилия мужа.
0: Либо фамилия мужа, Да,
1: Да, но вы не расписаны еще.
0: Еще нет. А, а идет к этому? А, не знаю. Ну, дай бог, хотелось бы. Хотелось ну, бы.
1: пускай, да. У меня вот вопрос еще какой был. Вот ты была, жила за границей. А где ты жила?
0: Я жила в Польше а, полгода.
1: А почему, вот смотри, ты уехала в Европу и вернулась. Почему ты там не осталась?
0: А как-то и не было возможности. Я ездила туда на полгода а, как студент по обмену. А... То есть это на тот момент был, было студенческое время. И, собственно, виза закончилась. Никто не говорил о том, что ты там останешься. Во-первых, финансов не было на то. Во-вторых, как-то даже и мысли-то такой не было. Все, там, срок прошел, ты возвращаешься домой. А, позже я ездила и в Азии какое-то время пожила, еще где-то в Сочи переезжала тоже на какой-то срок. Короче, нигде у меня...
1: Не не, не
0: прижилось, как-то я очень люблю этот город, и мне очень нравится а, стратегия того, что я могу себе позволить когда угодно, куда угодно, усвистеть насколько угодно. А, но дом мой здесь, тут моя семья, тут, я не знаю, моя машина, моя кошка, тут весь мой быт. А, но я могу себе позволить где угодно существовать, но на какой-то срок. На какой, сама решу.
1: Классно, у меня просто был сейчас вопрос, хотел задать его, почему ты именно в Иркутске, ты на него уже ответила. Поэтому да, спрашивать не буду. Спрошу про кошку, город. какая у тебя кошка?
0: У меня Devon Rex, это такие, корниш-рексы их еще называют. Ну, я так и поняла, это одна и та же порода, просто с разными названиями.
1: Я не знаю, даже Они
0: похожи на сфинксов, а по это форме... А, нет, но они волосатенькие, они кудрявые, они как барашки.
1: Я примерно понял, у этих, как черняховских, знаешь...
0: Да, вот у них ровно вот та же них, порода, да. только у меня белая. А у них рыженькая uh-huh. была.
1: Uh-huh. Прикольно, у меня как-то было две кошки, но я их отдал. Шерсть мне это было, надоело.
0: Uh-huh. В добрые руки? Животное ну, как, счастливо?
1: Как в добрые руки? Ну, надеюсь, что в добрые, в том плане, что у меня были тоже отношения тогда, и мы расстались, я девушке А, и животное у с Да, забирай их себе, да. Было хотя две кошки и собака, я всех отдал.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh у нас был французский бульдог, и вот сейчас я понимаю, если я буду куда-то заводить собаку, это будет французский бульдог. Не знаю, чем, но мне понравилась собака, очень такая прикольная.
0: Нет, на собаку я точно не решусь, по крайней мере, в ближайшее время. Это очень животное, которое требует большой дисциплины.
1: Надо выгодить, и большого да, времени, да.
0: да, уделенного на неё, я Его в другом фокусе нет. сейчас.
1: Да, понимаю, у меня потому что тоже времени на собак нет. А на кошек я не хочу шерсть дома иметь. Я говорю, что хочу завод, хочу производство, не знаю пока чего, но примерно, может быть, были идеи, а может быть, мерч свой.
0: Ну, мерч это, – это очень низкое про, ну, это очень, производство чего? Футболки свои расписывать?
1: Футболки, это Нет, кофты.
0: не тот масштаб, который я хочу м-м. от своей жизни получить, совершенно... Не, ну что-то так.
1: для начала.
0: Ой, слушай. Короче,
1: ты не хочешь по мелочам размениться?
0: Как будто бы нет, как будто бы у меня сейчас достаточно мелочей, на которые я размениваюсь. И заводить еще какие-то мелочи, наверное, Времени нет. Не Это в какой-то момент я поняла, что мой бизнес, который когда-то мне казался большим и сильным, для меня действительно он приносил хорошие деньги. Это а, бизнес, который дал мне известность в каком-то ну, масштабе да, своего города. Пусть и там невеликую, но все-таки а, медийность и все прочее, он стал для меня мелким. Ну, то есть я хочу от своей жизни гораздо большего, чем то, что я имею сейчас, чем тот заработок, те дела, та машина, та недвижимость, которая есть. Ну, то есть, хочется большего. Мерч? Ну, наверное, не то. Хотя, с другой стороны, есть же огромное количество брендов, да, которые а, начинали с чего-то там мелкого mm-hmm. именно в одежде, производства одежды. И сейчас они большие, сильные, и это большие, ну, бизнесы очень такие весомые. Но как будто бы это не то хочется что-то вот серьезнее какой-то штуку манит меня понимаешь все что вот не женское
1: У меня сейчас почему-то в голове крутится асфальт почему-то ты будешь делать а... асфальт.
0: <смех> главный просто вообще а, амбассадор асфальта в Иркутске может быть может быть не знаю
1: но эта схема наверное сложная но как в одном фильме сказали все не так просто это самый большой обман
0: еще зачастую это может казаться сложным потому что а, любое дело абсолютно а потому что Оно для мозга непонятно. Ну, то есть, вот есть какой-то комок того, что ты хочешь, но как к нему подступиться, вроде как есть разные пути, но ни один из этих путей ты не видишь. И один из приемов это когда большую вот эту задачу делят делят на много маленьких, где каждая из составляющих это много маленьких, мозгу понятно. Ну, типа условно, я хочу быть радиоведущей, допустим. Есть алгоритмы. Да, я хочу быть радиоведущей, но я вообще знать не знаю, как ей стать, что что надо сделать. И вот я сажусь, не знаю, майндкарту можно использовать, на бумажке, на ватмане себе нарисую, чтобы мозг понял». И пишет, чтобы стать радиоведущей, что можно сделать? Пойти там в школу радиоведущих, допустим. Или для начала
1: сходить к радиоведущему,
0: сходить, спросить,
1: как он это сделал.
0: Как вариант. Да, да, просто в Инстаграме написать, не знаю, сказать, здравствуйте, я вот сильно хочу, скажите мне первое действие, что мне надо сделать? все, И у тебя уже есть какой-то алгоритм, который понятен. Да, первый шаг. Да, то есть написать кому-то, это понятно. Как стать радиоведущим, понятно, но написать-то легко. И все это такими маленькими шажочками. Но я вот на данный момент вообще не представляю, как мне к своему заводу подступиться, не знаю, написать кому-нибудь. Вот, кстати, решение написать кому-нибудь, у кого есть завод, выйти на него, сказать, а вот вы как его заимели, скажите, пожалуйста. Мне сильно надо.
1: Да, и причем это может быть хорошим результатом. Я слышал две очень забавные истории, когда человек просто спросил и получил вот такой, как говорится, фидбэк, бэкграунд или как там. Фидбэк, наверное. Первая история это была из книги про Стив Джобса, когда они там делали поначалу свой бизнес какой-то. Ну, вообще были детьми практически. И то ли это Стив Джобс был, то ли кто-то еще, не помню, просто позвонил в какую-то компанию по производству каких-то там чипов или еще что-то. Просто. Позвонил раньше, все же можно было найти в справочнике номер да, телефона. Да, да, да. Он находит и звонит, просто я вот такой-то учусь, там-то, там что-то рассказал это, и ему прислали посылкой образец. И все, все удивлялись, как я просто позвонил. А вторая история, это была про девушку психолога. К ней на сеансы ходил мужчина, миллиардер какой-то. И она просто так в шутку сказала о том, что вот у меня нет своей квартиры, и на следующий день приезжает, приезжает его помощник, привозит 40 миллионов рублей в сумки и передает слова этого миллиардера на вот купи себе квартиру нищебродка. А-а-а, Что-то прикольно. вот в этом духе. Просто Очень факт прикольно. в том, что иногда просто где-то так спросить, Это может быть хорошо.
0: Просто не стесняться говорить. Ты знаешь, я вот словила себя на такой мысли, когда подводила итоги прошлого года, поняла, что очень много идей своих я профукала, потому что где-то застеснялась, где-то что-то там, да ладно, потом. Ну, то есть какие-то свои вспышки вот эти внутренние, я сама затушила. И из-за этого очень много целей не были достигнуты. И я так поставила себя на этот год, такую, знаешь, себе зарубу. Вот что ты хочешь, иди сделай. Хочешь спросить, иди спроси. Хочешь, не знаю, там подойти к кому-нибудь сказать, вы сегодня такой красивый вообще, вот просто вот это худи потрясающе, иди сходи. Потому что ты не знаешь, даже к чему может привести комплимент обычный ком- лю- рандомному какому-то чуваку на улице к чему он может привести он может привести к улыбке этого человека и у него будет классный день из-за этого а он может утром не знаю там проспал везде кофе не попил и был вообще грустный не- без- ну невероятно какое-то ужасное настроение а тут ему комплимент про худи, и он такой блин круто и пойдет дальше жить свою жизнь в каком-то потрясающем настроении это как эффект бабочки mm, раз и что-то прекрасное в этот мир Принесешь. Ну, короче, просто не стесняться. Просто вот что хочешь, то и делай по факту. Все, что не а, запрещено за, за, законом и не вредит другим людям, пожалуйста, иди вот вперед.
1: Вот у меня вопрос тогда. Не вопрос, наверное, а предложение. Давай мы с тобой попробуем структурировать тебя и твою жизнь с точки зрения: вот ты, как личность, что ты делаешь? Почему ты такая, какая есть?
0: Это какой-то очень обширный вопрос: что я делаю? Почему я такая, какая есть? Что я для этого делаю? мне кажется, я как-то стараюсь осознавать каждый процесс своей жизни, что происходит. Хорошее, плохое, вообще любое. Я как-то структурно привожу это к какому-то причинно-следственным связям. Вот так, к каким-то причинно-следственным связям. Ну, то есть, допустим, не знаю, упал э, доход у меня. И вот я сижу грустная, пью просека на подоконнике в гетрах. И мне уж плохо в данный момент. И я такая, так... Я поддалась чувствам, а сейчас мы такие вернемся к осознанности, что было, что, что к этому привело, как мы можем из этого выйти, мы дадим себе возможность еще на подоконнике посидеть, или мы уже с него слезем и пойдем, не знаю, stories запишем и что-то, что-то сделаем в этой жизни или на работу сходим. Ну, такие какие-то моменты. Плюс я стараюсь посещать людей, которые помогают мне именно с моей головой. Всегда Психологи, психологи да, да. Я не заигрываюсь в это, потому что я не хочу, чтобы это было как костылимой. Понимаешь, что я сама не могу принять никакого решения, мне надо обязательно с кем-то посоветоваться более умным, более каким-то осознанным. И только тогда я прихожу к решению. Нет. Я стараюсь, наоборот, сама. Но если я чувствую, что я сама что-то не вывожу, мне проще не затягивать и не запускать этот процесс. А пойти к человеку, который мне поможет в самой себе разобраться. И, в общем-то, все. Какие-то я использую помимо психологии еще практики на что-то на эзотерическом, знаешь, мне прям очень это нравится, я ви... чувствую в этом отклик какой-то у себя конкретно. То есть я была на Випасане, если знаешь, что это такое, не знаешь, <связывая> Випасана ⁇ это практика, я была на пятидневной, есть еще 10 дней, есть 3 дня, ну, короче, по-моему, даже есть еще и дольше. Практика заключается в том, что ты находишься в закрытом помещении, э- у тебя связаны глаза. И ты принимаешь обет молчания. То есть я была пять дней, я пять дней ничего не говорила, ничего не видела. И твой день состоит из того, что ты медитируешь, спишь, медитируешь, спишь, ешь. Медитируешь, спишь, ешь Пять Перерыв... дней, 5 дней. Да. Без конца и края Ты теряешь а, какой-либо вообще а, Какой-либо ориентир времени Ты не знаешь, сейчас ночь или сейчас день И так ты интуитивно понимаешь, что если был долгий сон Значит, скорее всего, была ночь, сейчас утро Ну, то есть, вот такие какие-то моменты а, Ешь ты руками, супернатуральные продукты Никакой химозы, чисто овощи, крупы, без мяса Ну, короче, вот такая вот история Пять дней а, я ее проходила Вышла, думала я вообще, я, я поняла эту жизнь на все сто процентов, это было потрясающе. Плюс какие-то легкие штуки, типа гвозди, медитации, ну что-то вот такое. Из последнего экстраординарного, наверное, что-то такого, у меня был целебат полугодовой. Ну ты знаешь, всем известные аскезы. Все принимают аскезы, вот mm-hmm. мы такие, знаешь, там два месяца не едим сладко, или не курим сигареты, или что-то еще, для того, чтобы исполнилось мое желание, и парень подарил мне iPhone, последнюю модель. Ну, что-то такое, и потом, значит, ты держишься, и парень дарит тебе iPhone за твои труды, например. А вот целебат – это наименее распространенная, конечно, штука, потому что целебат – это отказ от секса. А Это вообще... Да, это... Монахи принимают эту штуку, но они принимают ее... Я могу ошибаться, но насколько мне известно, известно пожизненно. Ну, то есть они вообще не распространяются вот в эту сторону. Угу. Энергию свою не пускают туда. И у них запрещена даже мысль о сексе. Ну, то есть мысль о сексе это же по факту тоже ну, спуск какой-то энергии туда, вот в то направление. Они этого не делают. Естественно, целебат в современном мире так как у монахов невозможно с современными людьми, когда у тебя есть стресс, какие-то потребности и все на свете. Тем более, если ты молод, и у тебя есть в целом желание этим заниматься. А у меня, я такая думала, я хочу на какой-то период времени перенаправить, вот просто эксперимент, мне просто интересно, перенаправить всю свою энергию, что у меня есть, только лишь на два фокуса внимания. Это я мое состояние, да, а, и сюда входят там, мои друзья, моя семья, то есть люди, которые близкий круг моих, а, мой близкий круг. И моя работа, моя реализация, то, чем я занимаюсь, все. Ну, то есть убрать из этого а, отношения, потому что отношения – это огромный а, туда пуск mm-hmm. энергии, невероятный вообще. И я так жила полгода, это было потрясающе Первый месяц было вообще сложно. невероятно, очень сложно Потому что ты же привык, ну там элементарно с кем-то знакомиться Где-то с кем-то переписываться, ходить на свидание, Ну когда у тебя нет, да, партнера. Первый месяц было сложно, потом ты привыкаешь И в тот момент я улетела в Таиланд, жила там месяц И там я познакомилась с мужчиной, ему было... Почти 40 лет, 38, по-моему, и он находился в целебате на тот момент, как-то мы так притянулись друг (с) к другу, он был дайвером, чувак, и, короче, я захотела дайвинг, и мы списались, и что, так слово за слово, короче, мы встретились и начали болтать, и он на тот момент был в целебате, ну, не соврать, по-моему, 3 года, ну, короче, очень долго, да, и мне было так интересно, ну, нифига себе, ладно, женщина, ну, как бы... Как-то как будто бы а, физиологически это проще, как будто бы мужчине сложнее. И вот он три года прекрасно вообще себя чувствовал. Он каждое утро в пять утра вставал а, с кровати, шел на гвозди, на медитации, и все. И потом уже уходил в море на работу. И вот такой у него ритм жизни. И это было потрясающе. Ну, то есть по- пообщаться с ним было круто.
1: Я лишь вспомнил только такой целебат, когда я служил в армии.
0: Ну вот, да-да-да-да-да, у меня друзья тоже ржут. В тот момент, когда я была в Целевате, у меня был один из друзей тоже в армии. Я когда ему рассказывала, он говорит, «О, а у меня год, я тебя переплюну, получается». Но там-то неосознанный процесс происходит, понимаешь? Там вынуждена, ну, то есть у тебя просто нет такой возможности. А тут я сама к этому пришла, думаю, мне надо это сделать. Это очень удивляло всех людей, что женщин, что мужчин в Инстаграме, вот кому я подписчикам рассказывала, всех моих друзей, зачем, как. Ну что за бред? Зачем себя решать? Удовольствие собственноручно.
1: Вот опять-таки вернемся к той книге. Рекламу делать не будем. Не будем. Да. Но тем не менее, он об этом тоже говорит: О том, что вот это воздержание это потому что энергия, которую Конечно. ты либо высвобождаешь, либо концентрируешь в себе и тратишь ее на, ре... на самореализацию, что в этом есть полезность. Угу. Тоже, как бы, такая штука интересная. Я такого не практиковал, но может быть,
0: может быть. Это, это как минимум любопытно. Просто любопытно. Я очень много в своей жизни делаю состояние любопытства. А что, если так сделаем, что получится? Знаешь, как игра. Ну, типа, ты приходишь, какой-нибудь левел проходишь, и такой, о, Новый хочу на уровень. следующий, да, и раз, что-то, что-то придумал. Это прикольно.
1: Интересно, да.
0: Это теория или как? Ну, это принцип, наверное, жизни, он позволяет легче переживать какие-то трудности когда жопа какая-то случилась, ты не рассматриваешь эту жопу с, с ракуса пипец вообще. Все, конец мне, это ужас, это конец моей жизни. Ты рассматриваешь это с точки зрения, блин, прикольная, интересная жопа, а как мы из нее выберемся? Вот, вот любопытненько, а что будет дальше? А дальше будет еще более жирная жопа, или будет какая-то очень красивая, и накачанная жопа, очень любопытно. Ну, короче, вот и вот так ты живешь.
1: Да, когда эмоции убираешь
0: рациональное действие. Да, и начинаешь, тоже
1: начинаешь думать только в плане это надо, это не надо, это надо угу. и не переживать, не обижаться особенно. Но у нас же в большинстве случаев либо все виноваты, либо пока всего вроде бы нормально.
0: А ты имеешь в виду, люди так думают?
1: Ну в большинстве случаев.
0: Возможно, не знаю.
1: Ну у меня просто есть знакомые, которые так вот. Тот человек виноват, потому поэтому все в мире у нас так происходит.
0: А, ну конечно. Это очень легко отправить ответственность куда-то туда. Вот у меня все плохо, потому что кто-то там что-то да. начудил, что-то сделал плохое, и поэтому мы теперь в говне и грязи. Да камон! ты в говне и грязи в этот момент, а кто-то другой какой-то человек, такой же на тебя похожий.
1: В точности, Не да.
0: знаю, такого же возраста, такого же пола, и он живёт себе прекрасно, потому что он а, взял когда-то ответственность, он как-то по-другому какие-то другие решения принимал, а, другие шаги делал. Ну и как минимум он не винил всех вокруг, он такой раз и делал то, что ему по кайфу.
1: Да, поэтому я считаю в этом случае лучше делать, как я обычно делаю, это не думать ни о чем вот такого рода, что кто-то виноват или еще что-то там. Так, у меня сейчас вот это вот действует таким вот образом. Мне это не нравится. Давай что-то менять. Все.
0: Uh-huh.
1: Меняешь, начинаешь делать, что-то меняется, начинается интересно. Но именно вот тот год я заметил для себя, что вот именно мне дает энергию, когда я начинаю общаться с новыми людьми. Вот это прям вообще круто и классно мне нравится. Вот пообщавшись даже с тобой, я утром вообще такой, uh-huh. блин, я хочу спать.
0: Давай отменим. Ну
1: отменить я бы точно не отменял. Но были случаи, когда мы снимать начинаем подкаст. Ну, то есть, вот у меня через В 12, допустим, съемка, а я же у себя снимал это все. Просыпаешься, проспал еще в придачу, и ты такой: блин, может быть, это написать или чуть-чуть сдвинуть еще что-то, может быть, вообще отменить. Но в итоге все равно потихоньку собираешься все готовишь, человек приехал, вы пообщались, ты такой, блин, хорошо, что я этого не, ну, не сделал, mm-hmm. не отменил. Потому что это какой-то. Ну, не знаю, обмен энергии или еще что-то. Я надеюсь, что я не высасываю энергию. Нет, абсолютно. Поэтому mm-hmm. да, вот это очень хорошо. Вот смотри, ты говоришь про цели, постановку целей, что вот ты пересмотрела там свои цели, что ты достигла, что не достигла, и ты делаешь это постоянно, то есть ты в начале года прописываешь себе план, что ты хочешь достичь, ты прописываешь прям досконально или просто типа вот я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, и потихоньку иду
0: к этому. Я прописываю досконально, вплоть до каждого месяца. Ну, то есть я вот сейчас, сейчас январь, я знаю, когда у меня будет отпуск, он запланированный за год вперед точно. Это те, тот отпуск, который никуда не сдвинется 100%, чтобы не случилось. Я знаю, в каком месяце, куда, на какой там проект будет мой фокус внимания. Потому что если я этого не делаю, я расфокусирована и результата нигде нету. Поэтому да, я прям ставлю плотно. Ну и плюсом ко всему, помимо того, что я планирую каждый месяц, я еще пишу свои какие-то хотелки. Хочу тоже. Типа. Хочу. Хочу, хочу машину новую. Хочу, не знаю, квартиру купить. Хочу с банжи прыгнуть. Хочу маме ремонт сделать. Ну, то есть вот такие какие-то моменты. Но в этом году я решила немножко поступить по-другому, потому что я открыла свой прошлогодний список хотелок, и с горечью обнаружила, что очень мало из того списка случилось. Потому что был год какой-то, ну, вот. Какой-то нехороший, короче. Ну, хотя, наверное, нельзя так говорить. Какой-то необычный. Он был вот так. Необычный год, не похоже на все другие. Так вот, и в этом году, когда я писала себе какие-то свои хотелки, я решила от себя отвалить вообще. Я не писала себе а, заводы, пароходы, я не писала машины, не писала ремонты, я не писала свое обычное там, «свозить маму на море» или что-то еще. Я решила от себя отвалить и посмотреть ради эксперимента, а что получится в этот раз. И вот в этом году у меня мечты, знаешь, такие. Хочу научиться на руках стоять без опоры.
1: Это и вот видео у тебя написано в Да, да, на да, 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 да.
0: Хочу а, прыгнуть с парашютом Вот какие-то эмоции Когда понимаешь? не прыгала? А, нет, пока еще нет Была такая, я уже была близка Но не получилось, потому что я уже прилетела Даже в Сочи специально, чтобы прыгнуть С парашютом там И когда я прилетела, мне сказали Воздушное пространство закрыто, так что сорян Никуда вы не прыгнете, знаете, вам ваши деньги обратно В общем-то ничего не получилось Так вот, короче, такие какие-то хотелки Понимаешь, хочу каждое утро медитировать Сидеть Хочу йогой научиться заниматься, хочу курс по йоге пройти. Впервые курс не по как бизнес строить, как систему, как, не знаю, там, в инфобизнесе состояться. Что-то для йогу. себя. Да, я хочу научиться ногу за голову закидывать и сидеть, нифига, как круто. Вот это я молодец, охренеть. Хочу научиться прыгать в воду головой вот так, знаешь, вниз. Потому что я только бомбочкой, как куль валюсь, я не умею. Вот это я хочу.
1: Напоминает историю о том, что я сейчас буду много работать и старость Я поживу для себя уже. Угу. А ты вот решил это сделать сейчас.
0: Конечно. Я не знаю, будет старость вообще у меня или нет. Ну, нет, не
1: Правильно, типа, когда... самое лучшее время сейчас, как говорится. Конечно. Поэтому это. Но вот про прыжки с парашютом ты говоришь. Я просто прыгал в армии, и у меня их семь. Вау. И как показывает практика... Одного раза, чтобы понять недостаточно, прыгни сразу практически пару раз хотя бы.
0: Супер. Ты знаешь, у меня вообще, я очень люблю экстремальные всякие разные эти штуки. И тут мне одно время в Инстаграме в рекомендованных начали попадаться видосы, где э, ребята прыгают не с самолета, а с воздушных шаров. Видел ты такие Да-да-да-да. видео? Вот они с них прям разбегаются и прыгают. Но для того, чтобы прыгать вот так с этого парашют, ну, самолета. господи, шара, шара. Да. это же тебе нужно сколько раз прыгнуть с самолёта просто.
1: Но это уже спортивное.
0: Да, это круто. Ну, да. вот, вот я так хочу, понимаешь? Вот хочу я.
1: Там и парашюты другие.
0: Да там всё, наверное, другое. Но надо сначала так прыгнуть, выжить, кайфануть. Ну, хочешь страшную
1: историю расскажу? Ну, она не страшная, а в том плане, что с точки зрения выжить, как показывает статистика, то есть это, в принципе, безопасно, по-моему, на тысячу человек только у одного не раскрывается парашют, но страшность в том, что человек, когда не открылся парашют, умирает не от того, что упал, а от от того, что сердце остановилось там.
0: А есть же запасные, насколько мне известно. Второй парашют, разве у тебя не болтается?
1: А это вот как среагируешь.
0: А, Историю... то есть ты сам, да? Ну вот она ответственность, да, понимаешь, за свою жизнь тотально.
1: В армии был случай. Я лично не присутствовал, мне рассказывали, потому что мы были в этот момент на полигоне, а другая...
0: Ну, группа, может, какая-то. Да, Пусть
1: будет взвод.
0: У-у-у.
1: Они прыгали, и один парень... то есть прыгали с вертолета. И вот представь, пока все ждут своего, своей очереди, вертолет летит и каждый по очереди прыгает И вот они такие, вот мне рассказывают именно тот, кто смотрел Я вот смотрю такой, так, ага, прыгнул, открылся, 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 не открылся, открылся И так вот смотрит, а он все. Сегодня... Парашют не открывается, и все, он летит, летит. Остается очень мало того расстояния, которое доступно для того, чтобы uh-huh, успеть uh-huh. открыться. Но в итоге парашют все-таки внизу успевает открыться. Парень приземляется, все к нему, все типа что такое, что там прибегают. А он вообще в непонимании, что вы прибежали, все уже нормально. А он, оказывается, вообще ничего не понял. Он, видимо, прыгал с закрытыми глазами. Uh-huh. И он бы как раз, может быть, и выжил, но переломался. Потому что высота у нас была невысокая, что-то мы с 600 прыгали У нас типа бригада была такая, десантники И парню повезло, просто повезло Были случаи, когда спутывались купола, гаснет Кто-то успевает открыть запасной и вот так вот вдвоем спускаются это все не так страшно в том плане, что это все зависит тоже от того, как ты сам упаковал, но там постоянно все проверяют, все это, и сам себе должен упаковывать. По-моему, даже когда ты будешь прыгать, ты сама должна будешь сначала упаковать себе.
0: Это жутко, это правда страшно. Но нет, круг, страшного
1: да? ничего нет. Страшно сделать первый шаг.
0: Да, 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 да. Потому
1: что у нас было как? Ты стоишь в вертолете вот так вот и ждешь, когда мы там... Если ты не первый еще, я один раз первым прыгал. И это был, по-моему, как раз самый страшный для меня прыжок. Ты был четвертый. Предыдущий я вообще ничего не понял почти. И я стою такой, мы летим. Все такое маленькое, как вот играла, же вот эти города строить в игре. Да, 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 но 70 не то. Города именно строить. Они там маленькие, что-то все это. И ты такой смотришь вниз. Такое все маленькое, интересное. И ты такой думаешь, я же сейчас буду туда лететь. Сердце вот так вот начинает. И ты такой. Но как только загорелась лампочка и тебе по плечу ударили, ты сразу не думая, mm-hmm. все летишь такой. Когда с самолетом мы прыгали, это было прикольно тем, что ты такой... Вот так вот пытаешься вывернуться, где, где самолет. Хочу посмотреть на самолет, где он летит. Хотя ты выпрыгнул, а ты только выпрыгнул, он уже от тебя ну, метров, наверное, тысячу, наверное, от тебя. Потому что он же летит, то быстрый mm-hmm. самолет, что там, сколько, 800... Ну, нет, он 500, по-моему, мет... километров в час летел. Вот. Но это прикольно, прыгни, ощути. Она на аэроплане не прыгала, ну, в смысле, не летала. Аэроплан? Да, но он...
0: С крылышками вот да, это. Да, и он вентилятор. Да, да, летала. летала. Тоже вы... забавно. Это не страшно совершенно? Ну, это тоже просто прикольно. интересно. Да.
1: там там, да, плюс-минус то же самое. Я вот когда на параплане летал, оно... Это что?
0: На параплане ну, отсутствует ощущение страха, то есть и и адреналина-то ощущение нету? ощущение
1: свободного падения в Конечно, какой-то момент, да. да. да, да, да. Но если ты хочешь именно спортивное, где ты можешь по- полететь, там определенное количество в армии точу там три секунды и все, свободного mm-hmm. падения. Я вообще разочаровался от первого прыжка. Я всю жизнь мечтал прыгнуть, тут прыгнул, как будто я с туборедки спрыгнул. Yeah. То есть это было вообще никак по эмоциям. Я такой иду грустный, думаю, блин.
0: Ож- ожидания не оправдались. Да.
1: Просто я до армии. Мы ездили на Байкал. И вот где, вот, знаешь же, есть дороги, вот эти круга Байкалка-то железная и пешеходники. Мы привязывали веревку делали, как вот качели. Вот. И ты вот так вот виснишь на пешеходнике, отпускаешь uh-huh. руки такой полетел. И у тебя, когда вот пиковая вот это вот там, ты в свободном падении находишься. Но когда ты отпускаешь руки, у тебя тоже там пару два три метра свободного падения. И вот когда я отпустил руки, у меня так...
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И все я вот примерно от прыжка с парашютом мой... Ждал тех же ощущений, что нифига себе будет вот такое что-то, а ты такой. И все, что ли. Страшно было только вот четвертый прыжок, потому что он был через полгода. Я уже примерно понимал, что. и Вот я прыгал первый тогда. Mm-hmm. Я такой смотрю, и все, Прикольно было. Но там тоже разные истории, это уже другая история, когда мне там телефоны забирали, прапорчаги, еще что-то. Я такой вот сюда убрал, чтобы поснимать.
0: А он всегда
1: купол проверяет, когда. Ты наклоняешься, он у тебя смотрит, тут контровки, специальные ниточки, и если все правильно, он по плечу хлопает, и он хлопает по плечу, доставай, я говорю, товарищ прапорщик, я просто, чтобы тут же автомат висит, задавлю, нет, я просто убрал, доставай, доставай, потом своего старшины заберешь я говорю, ну что вы?
0: А чё, почему нельзя-то?
1: Ну, телефоны вообще, в принципе, как бы запрещены в армии. Ну, как бы, да, Да. ну,
0: допустим, ну, вот парашют раскрылся, и ты уже летишь, просто кайфуешь, чтобы не поснимать в процессе.
1: Это же как армия, устав, все дела. Да, ну, понятно. Такие правила. Да, вот, поэтому ты прыгни обязательно, но я думаю, что желаю тебе пару раз прыгнуть, хотя бы как минимум, и желательно сразу, потому что это будет вот пока не забыла ощущение, это будет классно. Спасибо тебе за то, что ты пришла на мой подкаст. Было очень интересно узнать подробности твоей жизни, истории. Классно. Приходите еще, как говорится, если есть желание, можешь что-то сказать от себя. И
0: мы будем заканчивать. Спасибо тебе большое, что ты меня пригласил. Это было клево. Это был первый мой опыт такого рода съемок. Мне понравилось. Это, пожалуй, самый комфортный а, вариант съемки вот именно в подкастах. Когда ты просто сидишь, болтаешь, и это интересно. Я надеюсь, нашим слушателям и зрителям тоже будет интересно.
1: Да. И, так сказать, как там, чуть-чуть ложечку дегтя в мед я добавлю, в плане том, что есть некоторые люди, которые думают, что подкаст – это как интервью, в котором интервьюер должен не перебивать весь фокус внимания, должен быть на гости. В этом есть доля правды, я согласен. Но я считаю, что чтобы была динамика, можно и перебивать, и хоть что, и чтобы это был активный диалог Тогда будет интересно, нежели просто как у тебя дела, чем ты занимаешься, и каждый ответ как допрос. Это не очень интересно, по-моему. Вот, еще раз спасибо, что ты пришла. Вам спасибо за внимание. Подписывайтесь, естественно, на канал и ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. Всего вам доброго.